0: NRK I dessa dager är det 110 år siden Bergensbanen åpnet, og like før vi får vite om vi taper det anbordet också. Vis både Bergensbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen blir operert av utenlandske selskaper, har ideen om norske tog på norske skinner då sporet av for godt. Ja, velkommen til nok en utgave av Disse dager, programmet som Janne påtar seg rolla som lokomotive i NRK P2 en søndag formiddag. Velkommen ombord både till deg ved radioen og til dig i fremmøte her på Café Skatten på Tøyen. Dagens program går forhåpentligvis i alle fall tematisk på skinner. Først over fjellet fra Bergen til Oslo, så over Dovrefjell med nattoget fra Trondheim og til slutt i rekordfart til Stockholm. Forrige vekke meldde vysjef Geir Isaksen att det var klart for avgang, og att han defor gir seg som toppleier i selskapet. Nyheter kom like før, og ikke etter at kontraktskampen om Bergensbanen er avklaret. Og om to vekker starter brittiske go-ahead å kjøre tog på Sølandsbanen. Neste sommar ska svenske jernvegar overta ansvaret på Nordlandsbanen og Dovrebanen mellom andre. I disse dager spør vi hva som er fremtiden for norske tog på norske spor, når stadig mer togtrafikk blir lagt ut på anbord. Og hva som blir igen av vi når utenlandske selskap overtar jobben der. Tog är i tida, ikke minst fordi det er tid for det grøne skiftet, vi säger nu välkommen till naturvärdarna och togentusiasten Christian Sjelum oss. Välkommen hit Christian. Ja, tack för det. Du är ju en man som har rest mycket med tog. Vad är ditt bästa skinne minne? Mhm, jag men
1: i Norge så vil jeg vel påstå at Bergensbanen er en fantastisk togstrekning som jeg har tatt mange ganger selv, med veldig variert natur, forskjellig fra i alle årstida, og en tur som alle nordmenn bør ta.
0: Mm. Og hvis vi går utenfor Norges grenser da, du har jo reist mye i Europa og sett Europa endre seg på flere planer. Ja,
1: det, det er klart at når du reiser med tog så får du se eh, det som er langs veien flyr du så, så er du oftest over skien og ser ingenting men med toget så ser du landskapet du ser folk, du møter de folkene som reiser lokalt på de samme togene eh, jeg var på en togferie i sommer da jeg reiste eh, gjennom Polen på et 13 timer langt nattog endte opp i grensa til Ukraina reste reiste in i Ukraina Eh, veldig spennende, veldig historietett og, og, og fascinerende del av Europa Som jeg anbefaler andre også å bli med mm.
0: Du er jo her i dag mest som deg selv Og som ansvarlig for Facebook-gruppa Togferie men eh, också med det engasjementet som gjør at du til daglig jobber i Naturvernforbundet. Nå har det skjedd åpenbart ett land annet med toginteresser. Eh, dere får eh, stadig nye medlemmer og eh, flere uttrykker at de vil reise med tog. Hva er det som er på gång. Det er nesten
1: litt vanskelig å si, men Facebookgruppen gruppa Togferie ble opprettet for åtte måneder siden, har fått över 30 000 medlemmer på den tiden. Det är en aktiv diskusjon der med folk som ønsker å reise med tog. Mange av miljøhensyn, men også av andre hensyn, for at man ønsker å se landskapet langs veien, ønsker å få med sig flere destinasjoner på samma ferietur. Blant annet det er det masse forskjellige motivationer som gjør att man ønsker å reise med tog, både i Norge og til utlandet. Og da är det jo litt synd at det som preget jernbane- tilbudet i Norge er det at uh, det går tregt. Det har få avganger. Eh uh, og ja, tar en liten del av av passasjertrafikken i Norge. Mm. Det som er mest utpreget med norsk samferdselspolitikk er hvor mye vi flyr, spesielt innenriks. Normen flyr i snitt 4 uh, ganger mer innenriks enn det så flyr nest mest i Europa.
0: Du nevner for eksempel strekningen Oslo-Trondheim, som er en av Europas mest trafikkerte ja. du,
1: men dit går det jo vittelig tog også. Dit går det tog også. Det går uh, tre tog daglig på Dovrebanen, uh, som tar 6,5-7 timer. Uh, men strekningen er ikke lenger enn for eksempel Stockholm-Gøteborg, Eh, der det går tog som tar tre timer eh, man har 26 avganger i hver retning hver dag eh, da blir det sånn at i Sverige tar man tog, men i Norge tar man fly og det her har vært et bevisst politisk valg i Norge å satse på fly fremfor tog
0: alle, i alle fall mange, snakker om det grønne skiftet, Kristian og at det haster med å både handle tenke og reise klimavennlig er det i helhet att rå och få till det gröna skiftet som tågresande. Absolut. Det visar
1: ju de flesta andra land i Europa viser det. Eh så, så det är absolut inte någon omöjlighet Men du menar att du måste
0: utlandet för att finna bevis?
1: Ja, i hvert fall över lite sträckningar så altså, görs väldigt mycket gott arbete eh, på järnvägen i Norge för att få upp kapaciteten i Osloområdet och Östlandsområdet. Eh men det här är trafik som ikke först och främst konkurrerar med flyg, men med bil og anlærer for det. det vil øke kapasiteten i jernbanenettet rundt Oslo. No må man se på muligheten for å bruke en del av den kapasiteten til å øke tilbudet også på langdistanse. Få ned reisetiden så sånn at vi begynner å nærmme oss eh i Europa. Altså, i dag har vi jo, har vi en hastighet på norske tog som er under halvparten av snitthastigheten i Sverige. Det skal være mulig å gjøre det bedre enn det her. Det, se på andre fjellene, Sveits, Østerrike, Italia. Eh, litt med folkene her, men altså, togtilbudet er bra. Det går fort. Det er fullt mulig å gjøre det bedre i Norge også.
0: Og i Norge så går det jo faktisk tog over fjell. Vi skal komme tilbake til natttoget over Dovrebanen, og nå skal vi snakke om det toget som går mellom Bergen og Oslo over Finse og Hardanger-Vidda. For denne veka er det 110 år siden det umogle ble gjort mogelig, nemlig å ta sig med tog mellom Norges to største byer. Nå ska vi høre orda som bergensbans far, Hans-Andreas Tannberg Glørsen, brukte om projektet. En bane tvers gjennom landet vill bli en mektig løftestang til forøget fremgang. Hele nasjonen vil spore nytten derav. Men mest vil unektelig Vestlandet, og især Bergens, stifte vinden. For Bergens by, der nu i så lang en tid har gått fremad med tommelange Hanefjed, vil jernbanen bli ved epokegjørn? Man er indre blått Christiania Kristiania begynte å springe i veire, da den fick den lille banestump til Mjøsen. Ja, denne lyden var hentet fra et NRK-program som var laget till 50-årsjubileet til Bergensbanen. Og nettopp det politiske, økonomiske og tekniske vågestykke Bergensbanen er en av årsakene til at til en hvert tid er mange bergensere i Oslo. En av deg er Magne Lerø. Ta vel imot ham. Ja, velkommen Magne. Takk for det. Din bergenske bakgrunn skal vi altså ikke bruke imot deg, men heller til din fordel. Du er jo kjent for mange som redaktøren av UKA-avisen ledelse og en ivrig analytiker og kritiker av norsk samfunns- og næringsliv. Ditt forhold til Bergensbanen, hva det? Nei, det er nært
2: og godt. Ja. Altså, kona vi er fra Bergen, familien i Bergen. Jeg, jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har, jeg har tatt Bergensbanen. Men det, det har mange gode opplevelser og eh, mange gode arbeidsøkter sånt där nu nu blir det nog mer fly for några nej oftare sån i jobbsammanhang men men bergsvandne den 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 där har et, et förhåll til. oss altså. ja så på
0: tross av den vackra utsikten så klarar du att sitta i jobbet
2: ja altså, noen så någon gång så må mår man ju det sant? og det er ju inte det är ju det som där lika viktig och och se ut av fönster på men når du passerar på något där fjellet högfjälle sånt får du alltid den där känslan den där gode känslan
0: vi skal senere i sendingen høre at det var bergenserne som egentlig bør ha ære for at Bergensbanen ble realisert. Men hva er det som gjør at dette
2: er reknet som et vågestykke i norsk jernbanehistorie? Det, altså, investeringene var jo, var jo gigantiske, og det var jo utrolig vanskelig å bygge den. Det var, jo, det var ikke bare en ekonomisk utfordring, men var også, også en utfordring for ingeniørene å greie å bygge denne banen. Eh, og skal man, skal man få et bilde av dette, så skal man jo lese Jan Gjørs sin bok «Brobyggerne». At det er en kostlig og virkelig fascinerende hi historie om, om de som bygget eh, jernbanen
0: nu har det gått 110 år siden banen ble åpnet. Det jubileet markerte en tidligere denne veka. Samstundet som det nærmer seg en avklaring på hvem som får anbåde med å kjøre toget over fjellet. Etter en runde der mellom andre et kinesisk har konkurrert med vi, kan det norske statseide sällskapet tape
2: på den konkurrensen Magnellere? Ja, de kan tape på den konkurrensen men det vil være bittert fordi fordi der bergespann, altså fordi den er et symbol på liksom det beste i norsk togtrafikk, så men, men når 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 det er pengene som skal avgjøre, så så kan det jo se at de at de taper detta burg. Det er en
0: ja, så får vi jo se da om det er kinesterne eller vi som trekker det lengste strået. Men som vi taper både Bergensbanen, og vi vet de allerede har tapt anbåtskampen om Nordlandsbanen og Sørlandsbanen, hva
2: er da igjen? Da er det mye aktivitet, mye, mye togkjøring her på Østlandet fortsatt, og så er det busser. Men det er klart at dette, dette svekker, jo, svekker jo selskapet hvis, hvis de skulle tape de to anbudene som nå ligger, ligger foran. Og det skal jo også settes ut anbud på, på trafikken i, på, her på Østlandet. Så, så vi, men vi kan jo risikere liksom at, at vi ikke lenger blir... At det er jo ikke lenger det var. Eh, og spørsmålet om det er mulig å gjøre noe politisk det, det for, å, for å hindre denne utviklingen, det er ikke så enkelt når først tog er satt i gang i den retningen når det skal gå, at det skal konkurrere så som man bærer eneste strekning. Christian, som ivrig togentusiast, är det viktig for dig
0: vem som har tillsatt konduktören och lokomotivföraren på Norges vackraste tågsträckning.
1: För mig är ikke det det allra viktigaste. Eh jag vill ju hoppas att banhär tror får ett bäst möjligt tågtillbud helt oavhängigt vem som opererar tågen, men det är ju klart det är ju det är väl en del fölelsa som sånn knyttes till Men det det var mest knyttat till NSB och till til NSB som gammalt statskonsern och och som symbola for, for nasjonsbygging og alt mulig som det har vært altså, Det at vi fikk et felles tid i hele Norge Skyltes jo at jernbanen ble bygd Og at man trengte å synkronisere klokka over hele landet sant? Altså, For det, det var faktisk tidsforskjell Ja, Før. det var tidsforskjell mellom Oslo og Bergen uh, Så altså, jernbanen har spilt en viktig rolle i oppbygging av landet Men... men uh, som sånn som man legg det her nå så jeg er jeg mer opptatt av at man får ut best mulig tilbud for de reisende, hyppigere avganger, struktur som passer når
0: det er billetter og så videre, en navne på selskaper som ska köra. Vi skal etter hvert snakke med deg som har ansvaret for nettopp dette, Christian og så skal du få komme tilbake litt senere i sendingen. Magne Lerø, du blir med viere når vi her i disse dager på NRK P2 spør om norske tog er i ferd med å spore av for godt. For på Sørlandsbanen overtar brittiske go-ahead, og neste sommar er det Svenska Jernvegar som opererer Nordlandsbanen og Dovrebanen.
3: Hvor viktig er det for deg? Hvilke selskaper som kjører togene det viktigste for så vidt er jo at ting går når det skal, og at ting fungerer.
4: Det er ikke
5: viktig hvem som drifter selskapene. Det som er viktig er at vi får den servicen vi fortjener som passasjerer, og at vi får den komforten som vi har lyst på når vi kjører tog. Du,
3: det vet jeg ikke. Det blir veldig spennende, for vi reiser en del til Stavanger, og der er det jo Go Ahead, som skal... men de har ikke kommet på banen enda, så det blir spennende.
6: Jeg
7: synes den anbudspolitikken ikke er noe jeg støtter. Nei, jeg synes man skulle fortsatt med det gamle NSP, ja.
3: Hvor viktig er det for deg hvilket selskap som kjører togene? Jeg tror det viktigste for meg er at toget er presist, og at det er rimeligere enn fly. Ikke så viktig for meg hvem det er som har det. Og så burde det utvides til Nord-Norge også.
1: Ja, så lenge det er personene som jobber der, har en trygg og god arbeidsmål, så er det likegyldig for meg. Bare det ikke blir... Lundingarna blir pressade och pressade så är det samma. Och tågen ska
4: inte bli dyrare. Nej, det det betyder väldigt lite. Jag har också varit tågbruker i många år och vi kan se si vad det vill om gamla MSB och Vy, men punktlighet är det inte det de är bäst på. Så jag tror kanske konkurrens kan, kan hjelpe på det.
8: Alltså er är väldigt glad i Norge generellt och jag menar att det ska hamne i norska händer. Eh, men jag är så nöjd att det är ett prisfrågsmål till sist. men Sånn rent generelt, vi har en spesiell infrastruktur i Norge, og de mener at det burde være lagt i norske hender.
6: Det er ikke så veldig viktig egentlig. Bare det går et tog.
0: <laughs> ja, det går jo alltid et tog, heter det seg. Men spørsmålet vi nå stiller er hvem skal sørge for at toget går? Er det personell fra vårt statsegde selskap Vy, eller er det tilsette i utanlandske selskap som skal kjøre toga til Stavanger, Bergen, Trondheim og Bode? Nå helser vi velkomne vi direktør Morten Müller Nilsen og jernbanedirektør Kirsti Slottsvik. Jeg begynner med sjefen for organisasjon og stab i Vy. Jeg har sagt, Morten, at vi ikke skal bruke mycket tid på å diskutere det du ikke kan snakke om, nemlig hvordan dere ligger an med ombudsrunden på Bergensbanen. Men fordi dere har tapt to viktige slag tidligere, så må jeg spørre dig hva gjør dere i Vy hvis dere taper
9: Bergensbanen? Aller først må jeg jo si at vi gjør allt det vi kan for å vinne alle konkurransene. Vi vil vinne mest mulig. Så tappte vi Sør, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen. Det var bittert. Begge var bitre Og det var et ordentlig slag i trynet på oss alle. Men vi har som ambisjon å vinne mest mulig. Fordi vi vil og skal være en betydlig aktør på jernbanen i Norge, også i fremtiden. Og så tilbake til spørsmålet. Hva gjør dere hvis dere ikke vinner? Vi liker jo ikke å snakke om det da, hvis vi ikke vinner. Vi liker ikke å om vi vinner. Ansvarlig ledelse er jo å planlegge for det neste. Det er helt riktig, og det er jo derfor vi også har gjort det grepet vi gjorde for to år siden, nemlig å utvikle en ny strategi for selskapet. For det er jo sånn at vi kan mene, vi som administrasjon og vi som styre de som styrer NSB, gamle NSB, nå vi, de kan jo mene vad vi vil om reformen, men det er nå et faktum at den er vedtatt av Stortinget, så vi må levere på den. Og når den ble vedtatt, så innebar det en vesentlig ändring av gamle NSBs rolle på jernbanen. Der navnebytte er en del kommer navnebytte inn som en vesentlig del av,
0: av begrunnelsen for det. Ja, og den som da har fått jobben med å forvalte eller iverksette politikken på dette, det er jo deg, Kirstie Slåsvik, som er direktør i jernbanedirektoratet. Nå har du gitt to feitekontrakter til ett brittisk og et svenske selskap, og vi venter spent på den tredje avgjæret. Jeg må spørre
6: deg, hva det vi gjør galt? Feite var vel kanskje ikke et, 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 et helt riktig ord, fordi vi har sett en voldsom prisnedgang i forhold til hva vi levert, har levert for. Eh, det som er interessant å se, og som taler til vi fordel, det er jo å at de er ganske nær de andre. Så jeg tenker jo, jo, de eh, skjønner at de i konkurranse, og de forholder seg til det. Eh, så jeg tenker jo det at eh, slaget har ikke tapt enda. Eh, som det var sagt her tidligere, det aller, aller meste av jernbanetrafikken i Norge, eh, er det vi som fortsatt fører.
0: Ja, men tilbake til det vi snakker om nå. Fordi du sier at vi har jo åpenbart gjort noe riktig, og en gjennomgang som Aftenposten har gjort av tidligere anbudsrunder viser at vi skårer veldig høyt på kvalitet, gjør det gått på anslått passasjervekst, samtidig som på anbudet på Nordlandsbanen så låg svenska jernveger 30% lågere i pris. Hvordan kan svenskene levere samme kvalitet for den prisen?
6: Vi har spurt deg om det, og jeg tror det der handler om konkurranse. Når vi spør deg direkte, så sier de, det er det her du ser når vi har vært utsatt for konkurranse i 30 år i Sverige. Da kjørte de togtrafikken ut på konkurranse der. Så vi är jo sent ute och jag tänker jo at jo, når SJ nå kommer in på, på Nordlands sier jeg jo si med banen da og, og doverbanen at de da faktisk eh, vi får nytte av at de har lært seg å levere høy kvalitet eh, med en lavere pris.
0: Likefullt har du
6: tidligere uttalt deg kritisk om forretningsmodellen til VYK. Hva bør endres der, mener du? Så altså den grad det har vært kritisk til det, så handler jo det om at vi på det vi betaler for nå på direkte kjøp uten konkurranse, så er det høge priser. Og konkurransenvis at det har rett til å si.
0: Morten Müller-Nielsen du har kalt dette utidig av avianbanddirektøren. Hva er det utidige?
9: Ja, jeg vet ikke om jeg kalte det utidig, men jeg sa vel noe om at det var et, en, en vurdering av vår forretningsmodell som kanskje ikke var helt riktig. Da. Men det er ingen tvil om at konkurranse virker. Du ser jo det på hva som har kommet in av tilbudet nå som man, man vant på med i Sjølandsplanen og Nordlandsplanen. Mm. Men det, er det er jo blitt billigere, og det vi skriver inn, både de som vant, mm. og det også vi skriver inn i våre tilbud, var jo langt bedre enn det vi leverer i dag. Det er ikke noe tvil om det. Så at konkurransen på operatørleddet i denne reformen virker, det er det ingen tvil om, hvis vi ser hva som skrives i tilbudet og legger det til grunn. Så får vi se, og vi håper jo at det også blir så sånn i virkeligheten. Men likevel så klarer ikke dere å møte det
0: som var en tidligere svensk kollega no konkurrent på pris.
9: Nej og det er jo tilbake til det vi snakket om eh, i stad, om den veldige veksten i toginteressen i, i, i Norge og i, i Norden og egentlig i hele Europa. Eh, og spørsmålet blir, hvor mye risiko skal operatøren våge å ta?
0: Kirsti Slåsvik, det som en gang var ett selskap for alt som gikk på skinner mellom byer i Norge, NSB, som det hette den gang, nå vi... Eh, hadde noe sånn som 11 direktører, nå er det nesten 50 direktører.
6: kan projekt er det egentlig du har fått beskjed om å utrette? Akkurat organisasjonskartet til VY er vel i utgangspunktet ikke ansvar, men jeg tror vi at vi konkurransutsetter, som må også vi også se på hva det slags overhedd der har på togbillettene sine ut til slutt. Hvorfor de jeg disse høye VR-lagene? Og hvis eh, konkurranse kan gjøre at jernbanesektoren eh, totalt sett eh, blir Eh, egentlig kostnadseffektivt, mer kostnadseffektivt vi bruker mye penger nå eh, det som er interessant å se på det og bruker vi pengene rett og da snakker jeg om mer enn å kjøre tog
0: Ja, og en ting er konkurranseutsetting oppsplitting av selskap en annen, og da griper jeg til Ibsen, eh, det som du er, vær fullt og helt og ikke stykkevis og delt Hvordan skal Norge være en tognasjon stykkevis og delt?
6: Vet du hva, jeg tenker det at denne reformen, det som jeg synes er bra med den det var to store, og når det ska være litt tekkel med deg, mastodonter, i alle fall to store statlige selskap, NSB og jernbaneverket, tror ikke det var spesielt mye innsynsmuligheter enn. Den transparensen som er blitt skapt med at det er blitt oppdelt, og så har jeg tru på at det er mer kreativitet enn problemer i et kvart grensesnitt.
0: Morten Mølle Nilsen, volym er et stikkord for mange i business. En trenger et visst volym for å kunne utvikle seg og prestere og rekruttere. Kolla råker råka vyen når volymet
9: dere går når volymet dere går ned? Volumet går ned. Det har jo gått ned noe nå med å ta på de to pakkene. Men så er det sånn at hovedveksten, hovedantallet togreiser i dette landet, det skjer i og ut av Oslo hver dag. Så der er volymet størst, og konkurrensen om Østlandspakene blir jo selvfølgelig svært viktig. Og så må jeg få lov til å si at det er ikke sånn at vi har fått flere direktører av denne, av denne reformen. Det har blitt flere direktører i sektoren. Vi har fått færre direktører. Takk så langt, Morten mølle
0: en av direktørene i Vyn. Nå ska vi ta inn Magne Lørø som fremleser redaktør i
2: UK-avisen ledelse. Hva er det vi er vittne til her, Magne? Altså, vi, vi er vittne til det samme som man har prøvd i en rekke land i Europa. Og noen land har det vært veldig gøy, og noen har dette vært svært misslykket, det som vi nå vi verksetter. Så vi har hatt diskusjoner om man, så si, bør, bør, staten bør ta tilbake i hjernbanen. Men, men i teorien er det som, når vi har fått beskrevet det, det er det, det, er det ypperste eh, staten kan varte opp med når det gjelder teorien om new published management. Så at, der du skal effektivisere ved å konkurransutsette og dele opp virksomheten slik at det skal være konkurranse og at man skal kjøpe kjedelse av hverandre, sånn. Jeg tror det er ingen sektor hvor dette nå er tatt ut på samme måten, som det er i, i, i hjemlandesektoren. Og det er veldig spennende om dette kommer til å fungere, mm. eller om dette blir for mye krangling og kiving. Nå har vi en rettsak, ikke sant? Det er mellom flytoget og hvem som skal betale for vasking av noe tog. Men det kan komme utrolig mange konflikter når så mange selskaper må spille sammen. Høres det ut
0: på deg eh, som at jernbanedirektør Slottsvik her har tenkt å gi jobben til Mille Nilsen og kollegaene i Vyrk?
2: Ja, jeg tror at hun, hun passer nok på å, å, å ikke si for mye om, omkring det. Jeg tror mange ville ønske liksom, at vi fikk det oppdaget, på samme måte som jeg tror veldig mange ville ønske at ikke vi fikk de to andre oppdagene. Så det er litt noen forventninger om at det kanske ikke være sånn at vi skulle vinne alt. Så det tror jeg, så sånn sett vil vi i alle fall ikke ha noen problemer med. Hverken hun eller politikere sier at vi vant Bergensbanden, det vil alle klappe for og synes det er helt ok.
0: Kirsti Slåsvike, jeg må jo spørre deg ikke hvem som får oppdraget, men hvor tid får vi vite om vi får operere prestisestrekningen Oslo-Bergen?
6: Vi håper at vi skal være ferdige i god tid før julen. Så midten av desember det vi har sagt som en sånn pluss-minus dato.
0: Ja, nå granska jeg blikket ditt mm. for å se om du røper noe, men det gjør du
2: altså ikke, Magne Lerøe. Jeg
0: vet
6: ikke det, det ser så godt. Disse som evaluerer sitter godt innelåst enda.
2: Og sånn skal det være, ikke sant? For beslutningstaker skal komme inn når absolutt alt er utredet, så starter den diskusjonen.
0: Ja. Da lar vi deg og dine folk gjøre jobben, Kirsti Slåsvik, og så får vi se da, Magne Lære, om det blir som du har spådd, at vi kan gå fra å være et togselskap til å bli et bemanningsbyrå. Takk til begge to. Vi skal se oss tilbake nå i disse dager i Høve Bergens bana sitt 110 års jubileum. Noe i togstrekning altså som kan bli operert av utenlandske selskap. Vi skal tilbake till 1985, den gangen nasjonen benka seg framfor TV-en for å se en man brillere med jernbanekunnskapene sine.
5: Direkte fra studio 1 i Oslo, hvitt eller dobbelt.
0: Nå begynner det bli riktig alvorlig her. Nåsk hjärnbande historie. Ole Melva 35 år gammel Oslo gutt. Ansatt i Oslo Sporveier og eller på spor i på andra måter också. Vi
10: skulle gärna ha ett hantle här.
0: Ja, det ska vi ordna. Jag hoppar inte betyder att du akter och kaste hantle in i ringen, tjös. Og vi fortsetter applausen for vinneren fra kvitt eller dobbelt i 1985, jernbaneeksperten Ole Mjelva. Velkommen Ole. Litt mindre forsonabel studio enn det Knut Bjørnsen hadde. Fikk du varme minner av dette klippet? Det er kippet? innholdet
10: som teller ute.
0: Ja. Vi har jo ikke 48 000 kroner i premie til deg slik du fikk den gang, men vi har en del spørsmål. Og la oss nå starte med jubilanten Ole Bergensbanen. Det var en lang vei fram på så mange vis å få bygd den strekningen.
10: Ja, det var jo det. Hvis jeg får lov, så vil gjerne trekke linjene helt tilbake til start. Altså, i middelalderen og tidligere, så hadde jo ikke folk noen reisebehov. Da holdt de seg til den gården de var vokst opp på, den bygda, og ble der stort sett resten av livet. Så fikk man etter hvert noen postruter, og de måtte jo gå over fjellet. Men det var ikke for vanlige folk. Det var faktisk først da dampskipene kom, at det ble aktuelt å kunne reise mer rundt i Norge. Men da måtte man jo ned til kysten, og vi fikk altså skipsruter da, fra 1850-60-tallet, som gjorde at folk for første gang fikk rutetabeller å forholde seg til. Så begynte da jernbaneutbyggingen, og... Um når det gjaldt akkurat Bergensbanen, så blev den også bygget ut bitevis. Først så fick vi en bit mellom Drammen og Hønefoss, og mellom Kristiania og Drammen. Så fikk vi Bergen-Voss småstumper i begynnelsen, og så var det da det store løftet. Man hadde fått en bane over fjellet tidligere, det var Rørosbanen til Trondheim. Den var smalsporet. Det blir et mye større løft å bygge banen over fjellet til Bergen. Man skulle mye høyere opp, og klimaet er jo helt annet.
0: Hva var den største utfordringen?
10: Den største utfordringen kom vel kanske etter at banen var åpnet, og den het været. Ja. Det skjedde mange ganger i de første årene at banen snødde ned, og man forstod etter ganske kort tid at man måtte ta mye kraft i når det gjaldt store lokomotiver, snøredingsutstyr. Det som vi i dag kaller snefresere, det ble jo da som den roterende som skapte vei i Vellinga. Og
0: nettopp været på Bergensbanen ga jo oss det helt ukjente begrepet dampskip for tog.
10: Ja, det er riktig. Det var rett ved åpningen av banen, altså sporene lå klar over fjellet i 1907, og man begynte da å kjøre tog fra Voss, eller fra Bergen da, og over fjellet og til Gulsvik som ligger nord i innsjøen Krøderen. Der gikk det dampskip, og man kunne sette inn flere dampskip, som da fraktet folk til sydenden av Krøderen, hvor det var jernbane allerede, nemlig Krøderbanen. Og så kunde man komme seg videre da til Drammen og Kristiania den veien.
0: Men du, jeg har lært at det var bergenserne också den gang som var mest ivrige på å få ting til å skje. Hvorfor var de så ivrige etter å få skinnegang til Oslo?
10: Bergenser er jo handlekraftige. Det er klart, skal man se objektivt på det, så er jo Bergensbanen mye viktigere for Bergen enn den er for Oslo. For Oslo har så mange andre forbindelser også. Uh, så det er helt naturlig ja, at uh, Først og fremst var Bergen som presset på For å få, for å få den uh, løsningen Men, Så brukte man jo da en 10-20 år På å krangle seg frem til hvor skulle gå
0: Men dette var jo et kjempeløft Ikke bare økonomisk Det kostet jo en, en formue på linje med et statsbudsjett Den gang politisk mm. og på alle vis var det jo et kunststykke Vil ja. du si at uh, Bergensbanen på den måten är representativt for norsk jernbanehistorie senere?
10: Ja, altså 1890-tallet og frem til Første verdenskrig, det var jo den perioden da jernbane var mest hott, og alle ville ha jernbane. Så det var jo da de største slagene skjedde. Så ble det avløst av en sånn generell velvilje til jernbane, hvor det fulgte med mindre og mindre penger. Da snakker vi om mellomkrigstiden for eksempel det skulle bygges Sørlandsbane det skulle bygges Norlandsbane Sørlandsbanen ble veldig sent ferdig og lagt i et terreng hvor det ikke bodde mennesker Norlandsbanen er fortsatt ikke kommet til Tromsø og spørs vel om vi vil få oppleve at den gjør det og det er klart at på den måten så kan man se si at Norge har egentlig sviktet sine muligheter for et skikkelig jernbanenett
0: vi har snakket mye om fortiden nå, Ole, det den du er ekspert på, men la oss ta det rask gløtt inn i fremtiden. Hvordan ser du fremtiden for norsk norsk jernbane?
10: Hvis man skal se hvordan det er gått i Sverige, så har det jo der veldig mange strekninger som er kommersielt drivbare. Altså man kan tjene penger på å kjøre tog der. Det er jo fordi at sønd søndre halvdelen av Sverige er mye mer befolkningstett enn noe sted i, i Norge, egentlig. Så jeg går ut fra, selv jeg har studert utlysningspapirene, at mye handler om hvor lite staten skal måtte betale for et gitt doktilbud. Med andre ord, man kan ikke tjene penger bare på å selge billetter. Det er ikke nok nok. Så hvordan det vil gå videre fremover, det, det er vi vel alle spente på. Jeg tror ikke jeg skal gi meg inn på noen nærmere analyser her. Mm -hmm.
0: Ole Mjelva, tidligere tilsett i Oslo Sporveier, er nå ruter og altså vinneren av kvitt eller dobbelt i 1985. Tusen takk skal du ha. Du er en smule skeptisk til fremtiden når utenlandske selskap tar over jobben for Norges eget togselskap en av strekningene som fra neste sommer blir operert av svenske SJ det er Dovrebanen altså toget mellom Trondheim og Oslo Vi har tatt natttog Det er så
3: 1060
8: 1060 Oslo Det heter Erland Lervik jeg har jobbet her i 38 år. Hva det
3: du gjør i løpet av vakt på nattoget?
8: Vi klargjør toget, så det er klart å ombord. Og tester både brandvarslingsutstyr, og vi har ansvaret for å sjekke bremser, tonnage, alt sånt. Og at alt er i orden før vi drar oss Og når vi har kommet i gang, nå, så kommer vi inn til stasjon, og der har vi Och stå på plattform och vägleda våra kunder, alltid småsfrågor där. Och när vi starter upp så är det att checka att alla har billetter och att alla har det bra och så är det och en del frågor om någon vill ha middag klockan to på natten och någon vill ha frukost klockan 10 på kvällen så det här är det är artigt Så det är väldigt varierat, men det är masser trevliga kunder. Masser, masser trevliga kunder
3: har läst en artikel i järnvägsmagasinet en ganska nyligen om att det kom back för nattåget och att NSB har värderat att lägga ner sovevagnarna för några år sedan. Hur hur du märka det här comebacket?
8: Nej, det sovevagnar, det är fullt på Dovrebanan kvar enenst nat. Och vi har haft flera så har det haft fullt där och. Behöver nog akut nog, det er, det är inte tillräckligt med de vagnarna vi har, det är helt säkert men det vi ikke gjort noe med vi. Nei.
3: Men har det forandret seg, om det er, at det har varit mindre etterspørsel tidligere?
8: Det var en period hvor det var mindre etterspørsel og god plass. Men, men de siste 10-15 årene, fulle tog, fulle natttog.
2: Nå
3: sitter vi på natttoget på vei til Oslo. Hvem er har med meg her?
0: Kenneth Kjelsnes.
3: Randi Brotten Jakobsen
0: og Klaas Sundelin.
3: Ja, og nå skal dere til Oslo. Klaas, hvor lenge er du har bestilt nattog-kuppé?
1: Et par uker, tror tre, tre-fire uker, kanskje.
3: det det samme for deg, eller med flere uker vi får ved en?
10: Ja, jeg erfarer vel at senest tre uker før, hvis du skal få deg-kuppé, det må du være ute. Ja.
6: Jeg har jo ikke fått sove-kuppéen da, for jeg fikk vite reiseruta mi, eller reisetidspunktet mitt så sent, så så har i satt med på vänteliste för kupé istället, för det kan man också göra visst man möter upp tidigt så är det ofta någon som mycket upp så har gjort det flera gånger og det ordnas alltid.
3: Har alle kommit som skulle ha kupé
8: idag? Alla har kommit bortsett från en som inte har kommet. Och den har vi aldrig ja, ja. så det sålt.
3: Ja, hur snackade med? Så sa att då väntar med väntelista.
8: fick, hon var väldigt glad. Så det er for øvrig min absolut siste tur. Jeg går av med pensjon på, i morgen.
6: Er det sant?
8: Ja, så, så det er jo litt spesielt så, Ja,
6: det vil jeg si. Så det,
8: så det var litt spesielt å dra ut hjemmefra i kveld.
6: Ja. ja.
3: Hvordan kjennes det da, siste
8: turen? Ja, det er vemodig. Det er veldig vemodig. Men uh, alt har en ende.
0: Ja, det var reporter Andi Lille Alten som hadde møtt en litt vemodig konduktør Erland Lervik på siste reise med nattoget mellom Trondheim og Oslo, der det altså er rift om Under soveplassene. Ondetunger spøker med at det nå er flere jernbanedirektører med millionlønn enn det er sovekuper på nattoget. Dette er jo i så fall en politisk styrt utvikling, og sedan det er et greit princip å ikke skyte på pianisten, så tenkte jeg at vi heller skulle skyte litt på komponistene, som er stortinget og regering For hva er egentlig prosjektet der, Vi spør Sverre Myhle fra Arbeiderpartiet og Anders Verp, statssekretær i samferdsledepartementet fra Høyre. Sverre Myhle, du har markert deg som en sterk tilhenger av tog og en sterk kritiker av regjeringen sin jernbanepolitikk. Hvis vi nå legger ideologien til sies et lite øyeblikk, hva er det du protesterer mot? Ja, aller først så tror jeg jeg må si at jeg synes det er veldig bra at
4: veldig flere er engasjert i tog og jernbane. Første tida jeg var på stortingen så var det noen, ja, kanskje vi ble sett på som litt særinger som pratar om tåg och jernbane. Nå prater jo alle, tror du nesten alle, partier også, och og Facebook-grupper och det er vanskelig å få billetter och veldig mange är opptatt av tåg och jernbane. Men
0: når du snakker om det, så bruker du ut og strenge stemmer fördi du mener at regjeringen fører dette feil avgår. Hva er det du er kritisk ja, fordi, til?
4: Fordi jeg mener at vi hørte litt her i sted om erfaringer fra andre land. Jeg tror en felles nevner for det da, hvis vi legger politikken litt til side, som du utfordrer oss til, så tror jeg at de, det er helt åpenbart at de landene i Europa som har lykkes med jernbane, det er de som har byggt ut mer jernbane. Altså bygge dobbelt sporet moderne jernbane, det er det som virkelig skal til. Det jeg er kritisk til, det är det som den norske regjeringen driver med, og har väldigt stor oppmerksomhet om allt det her med å lage en konkurransemodell, splitte opp, lage nye selskaper, legge ut på, på anbud. Jeg la jo merke til at en høyre statsråden, Viktor Nordman, nå for noen dager siden sa at jernbanereformen er til å riste på hode av, så, så det er jo, det er, det er jo flere etter hvert som stiller spørsmål om om dette er riktig måten å gjøre det på, så jeg synes det er synd at vi har brukt så mye nye krefter på å tegne nye firkanter og rundinger på organisasjonskartet, lage uh, nye selskaper, nesten, det, nesten helt absurd hvor mange selskaper og hvor mange direktører det har blitt. Det, det er ikke det som er det viktigste for å få flere til å kjøre med jernbanen.
0: Anders Verp, statssekretær i samferdsledepartementet. Konkurranse skal ikke være et mål i seg selv, men et middel. Det står i konkurranselova. Hvordan forholdet er dere til det prinsippet?
5: Det er synliggjort i ja, den voldsomme satsningen regjeringen har på, på jernbane. Jernbanebudsjettet har økt med cirka 80% siden regjeringslivet. Det er tidens løft for, for jernbane under denne, denne regjeringen. Vi bygger nye spor. Eh, nå holder vi på i full fart eh, for å få dobbelt spor til Tønsbære og, og opp mot eh, Hamar eh, Vi må finne ut av noen vanskelig grunnforhold i Østfold Og når vi gjør det så skal vi bygge der Ringriksbanen står på dagsorden Vi har planer, vi har prosjekter Og vi skal få mest mulig jernbane ut av disse store budsjettene Og da er det jo viktig at vi ser på alle muligheter vi har også For å få mer jernbane for penger og, og allerede så ser vi jo på de to konkurransene som vi har, uh, som har, har gjennomført, så sparer jo det jernbanen for 8 milliarder kroner over 10 år. Uh, Spørsmålet er om det bedre
0: togtilbud. En ting er ja. at staten sparer penger, men blir det lettere for meg som togpassasjer? Går toget oftere og mer presist av den grunn?
5: Ja, vi, vi, vi ser jo det allerede i neste års budsjett, altså budsjettet 2020, så legger vi jo inn mer penger til Trøndebanen og Merøkkebanen, for at effekten er synlig også for de reisende over hele landet av de innsparingene vi nå gjør. Så Slik konkurranse... at flere kan ta toget, flere får et godt tilbud på jernbanen. Så
0: konkurranse er fremleis et middel og ikke et mål?
5: Ja, definitivt.
0: Sverre mye dette med oppstykking av norsk togdriv som du også er kritisk til det startet jo i 1996 med Arbeiderpartiet i som delte jernbaneverket ut fra NSB så dere er jo ikke heller uten ansvar for det elender dere er så kritiske til?
4: Neida, og jeg var politisk rådgiver i samferdselsdepartementet. Da. Det skjedde 1. december 1996. Men det var jo da en, en deling hvor du fikk NSB til å kjøre tog och järnväneverket til oss ha ansvar för infrastrukturen. Och det var en modell som jag menar var jag tror det var riktigt att göra det, Må, vi, vi det ska. jeg inrör mådet. det har ju inte varit rosenerött på järnvägen i Norge genom historien. Det, men men, men låt
0: mig bara skyt in ett spørsmål. Se där jobben min. Varför är du så kritisk till den uppstykningen som regeringen har gjort på järnvägesällskapen och när docke begynte och starte den idén själv?
4: Ja, men det var en 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 väsentlig skillnad för det då hade vi järnväneverket som hade ansvar för infrastrukturen og NSB som hade ansvaret for driften, altså kjøre tog. Det var en modell som fungerte veldig bra, og særlig etter at det ble fart i jernbaneutbyggingen igjen i Norge for en 12-15 års tidsida. Da, da det ser vi resultatene av nå. Men det som jeg er kritisk til, det er at en, en drar det ut i det absurde med å lage alle disse enheterne, og det koster også penger. Disse har direktører, og det er kostnader på statsbudsjettet for å drive den tunge eh, organisasjonsmodellen som nå er etablert. Så, så jeg er kritisk til organiseringen og den tankegangen, som også Victor Nordmann har vært inne på, hvordan vi skal drive offentlig sektor i Norge.
0: Tre store regionpakker, Anders Verp, er lagt ut på anbord, og den eh, ene tilbyderen Go ahead har en gång bynt å kjøre tog så ingen vet jo hvordan dette går til slut. Likevel så er halvparten av togstrekningene rundt Oslo nå lagt ut på anbåd ett år før tida. Hvorfor har dere det så travelt?
5: Vi ser jo resultatet av de første to pakkene vi venter på resultatet av den tredje Uh, og alle er opptatt av at vi skal få mest mulig persontransport, få flere pendlere, bedre muligheter, fordi også i uh, Osloområdet, det er jo det som er det store volymet på norsk, uh, norsk jernbane. Og uh, altså resultatene av regjeringens jernbanepolitikk er jo veldig gode. <tøk> vi har 100 flere daglige avganger med tog uh, nå, enn siden vi overtok regjeringen. Vi har 15 millioner flere i samstundet så,
0: så viser statistikken fra fjoråret at 28 prosent av persontogene var råket av forsenking eller innstilling. Løser dere ja. det med å konkurranseutsette så lenge jernbaneskinnene
5: er skranglette? Vi jobber parallelt. Vi jobber nå med å forsterke kapasiteten på jernbanestrekningen i, i hovedstadsområdet. Vi setter inn nytt materiell. Vi gjør mange ting som gjør at dette kommer til å bli bedre, men det å ha en diskussion om jernbanereform og jernbanepolitikk er redusert antal antall direktørstillinger. Vi ønsker ikke flere direktører enn nødvendig, men for, bare for å ta inngangen på dette programmet, som jo var Facebook-gruppen togferie da, som er opptatt av billettløsninger. Ja, vi har, vi har lagt ut billettsystemet og reiseplanlegging på offentlig transport i Norge i et selskap underlagt jernbanesektoren. Og det er jo et skritt på veien fremover. Det er en teknologiutvikling i dette vi må ta høyde for. Da kan vi ikke bare se oss over skuldrene og se oss bakover. Vi må se fremover. Og ja, vi kan gjerne, sverre mulig og jeg snakke om antall direktører, til vi både blir rød og blå. Skal vi ikke snakke mer om det? Nei, for det blir en avsporing. Ja, nå ska vi, vi inn på et annet
0: spor og det er nemlig behovet for det grønne skiftet behovet for å reise mer klimavennlig det tror jeg dere to er enige om samtidig som dere klarer å lage en voldsom diskusjon om veien til målet med det store overhengende problemet som global oppvarming er hvorfor klarer ikke dere å bli fortere enige om hva som er måten å gjøre det på for å få flere passasjerer på skinner? Tidlig da vi fikk regjeringsskift 2013 så var jo
4: omorganisering av jernban var jo et politisk prestisjeprosjekt for regjeringen. Ja, men nå
0: snakker vi om organisering nå snakker og, vi om løsning. det er klart at når vi
4: er uenige i det fra de nåværende opposisjonspartiene så blir dette også politiske diskussioner om hvordan vi ska organisera jernbanen. Den aller viktigste jobben vi har nå det er å bygge ut mer jernbane. Uansett hva selskapene heter og hvordan farge det er på toget så är den viktigste jobben å bygge mer infrastruktur, bygge mer skinnegang. Mange, mange store utbyggingsprosjekter som vi må gjøre for å få enda flere til å med toget.
5: Og det gjør Eringen. Vi er i full gang med mange viktige dobbelsporutbygginger her på Østlandsområdet. Vi har veldig mange store utbyggingsprosjekter, og vi ser jo at vår politikk virker, som sagt. Veksten i persontransporten er 15 millioner flere reiser. Veldig bra, og det, i et miljøperspektiv så er jo akkurat det er det vi må ta vare på, det er det vi skal utvikle. Det derfor vi ser på mulighetene også i et internasjonalt og europeisk samarbeid og harmonisere de tekniske regelverka knyttet til jernbanen som er komplisert, og det er en jungel av i, altså ikke-kompatible systemer, så sånn at vi kan planlegge en reise fra Oslo, eller fra Trondheim til Paris. Der må Norge bidra, og det gjør vi, og det ska vi bidra enda mer mot Arbeiderpartiets stemmer. Sånn at da, vi, vi skal absolutt jobbe for at jernbanen skal utvikle seg og ta ut potensialet på den miljøvennlige transportmåten det er.
0: Takk skal du ha, Anders Verp, statssekretær i samferdsdepartementet. Takk også, Sverre Myhly. Vi skal straks, Sverre Myhly, møte en svenske som jobber for å halvere reisetida mellom Oslo og Stockholm. For det er mange som liker seg når livet går på skinner.
3: Hva liker du med å kjøre tog?
1: Jeg kommer fort fram, og så slipper jeg så kjøre bil til byen. Så slipper jeg, da slipper jeg å stå i kø, og det er billigere. Derfor kjører jeg tog.
3: Stillheten, tror jeg er for min del
4: Jeg liker litt fri og ro Å kunne sitte og få litt egen tid Helt gratis Kjempefint
3: Det at man sitter komfortabelt Og man kan sitte og filosofere Det er stille Hvis ingen snakker i telefon da Vad liker du med å ta toget? Endelig, ikke så veldig mye Jeg veldig pendle, Men jeg har nødt til det akkurat nå Fordi jeg går på skole i Oslo
7: ja, det er friheten ved å kunne bevege seg lite grann utenom sitt eget sete, og at jeg kommer i de fleste tilfeller fra bycentrum til bycentrum.
0: Og for å reise fra bycentrum av den norske hovedstaden til bycentrum av den svenske, så må du i dag berekne nær seks timer reisetid. Den tida är det rå å halvere, mener prosjektet oslo Stockholm 255. Her er Jonas Karlsson, daglig leier for togprosjektet. Välkommen hit Jonas. Tack så mycket. Kollega i hela världen ska du greja och halvera restiden mellan Oslo och Stockholm?
7: Ehm, genom att modernisera järnvägsnätet, något att bygga några länkar som saknas. Men i grund och botten så kan man ju säga det är inte så långt mellan Stockholm och Oslo, det är bara drygt 40 mil eh och med en någorlunda modern järnvägsförbindelse så går det alldeles utmärkt. Man behöver inte ens ta till höghastighetståg utan med alldeles vanlig järnväg og alldeles konventionella tåg så skulle det vara fullt möjligt att åtna den restiden.
0: Ja, og i dag reiser jo de fleste mellom Oslo og Stockholm med flykolleis. Skal du få deg ned på landjorda? Alltså vi ser ju
7: att det finns en kraftig ökan av 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 efterfrågan på järnvägsresor. Det är inte bara tåguentusiaster och människor som liksom ser det som en del av sitt eh, liksom turism och resande utan det är ju en stor ökning av efterfrågan också för näringslivets behov, tjänsterresor. Eh i de allra allra flesta fall så finns det ett konkurrenskraftigt alternativ eh på tåget så väljer man att ta tåget. Det ser man av de utbyggnader som har gjorts runt om i hela Europa eller de exempel mellan Stockholm och Göteborg. Vi har ju sett att om man skulle få till en förbindelse under tre timmar mellan Stockholm och Oslo så skulle man omedelbart flytta drygt en miljon flygresor till tåget. En miljon. Ja, drygt en miljon till. Är
0: ja. det det som är motivationen for de svenske kommunerna och fylken som står bak detta projekt och få denna dryga miljon till att resa klimatsamvänligt mellan byarna?
7: Ja, man självklart ser klimatutmaningen en jättestor drivkraft för engagemanget men det man ser ju också att på köpet så får man väldigt mycket andra positiva effekter. Vi skulle knyta ihop eh, arbetsmarknadsregionerna i det här stråket men jag skulle knyta ihop huvudstäderna så att alla är liksom vinnare här. Om om man skulle få till en fungerande järnvägsbindelse så skulle man eh, förbättra för huvudstäderna, man skulle förbättra för städerna där emellan eh och man skulle bidra till hållbarhet.
0: Sverige mydlig en gavepaket till Norge har detta projekt det blivit kallt eh, är det så enkelt?
4: Jeg synes i hvert fall det er veldig interessant, og det er klart att hvis du kan kjøre fra Oslo sentrum til Stockholm sentrum på under tre timer, så vil det ta veldig store markedsandeler. Og jernbane er jo en veldig effektiv transportform fra bycentrum til bycentrum. Detta har jeg veldig tru på, og det projektet Oslo Stockholm 255 har ju jo jobbet grunnig med dette, og lagt fram transportanalyser og forretningsanalyser som, som gör at dette är ett projekt jeg tror på.
0: Jonas Karlsson, hva er et krebst fra norsk side for å få til?
4: Alltså det krävs ett engagemang. Vi vet
7: att det alltid är mer komplicerat att man ska bygga järnväg över gränser.
0: Kränger ju pengar. Eh
7: så att eh nej i grunden i botten så behövt det inte särskilt mycket pengar. Vi har visat att att om den svenska och den norska regeringen skulle gå ihop och göra den här investeringen så skulle man få tillbaka pengarna på mindre än 30 år. Men vi har också visat att det faktiskt är så lönsamt så det till och med skulle kunna vara lönsamt ur ett kommersiellt perspektiv om man skulle söka privata investerare. Det är mer en politisk fråga vilken väg man vill gå i det perspektivet. Så att i grunden så ser vi möjligheter att det här inte behöver kosta skattebetalarna särskilt mycket pengar men vi behöver engagemang vi behöver att den svenska och norska regeringen bestämms för att göra det här tillsammans
0: och så så är möjlig et det villkor här för att genomföra det at ett til till Karlsson får monopol på att driva denna sträckninga i flera år framöver är det något du som politiker kan gå och för
4: ja hurdan modellen ska vara det tror jag ingen har svar på men først så är jag enig att den norska regeringen och den svenska regeringen måste sätta sig ner och bli eniga att ja dette dette her skal vi finne en løsning på, og om det ska være privatfinansiering, om det skal være delvis offentlig og, 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 og privat, eller hvem som ska stå ansvarlig for, for garantier og den type ting, det, det, går, det finner vi løsninger på. Der må vi være pragmatiske, men det som jeg synes er interessant med den modellen her, er at du kan bruke delvis eksisterende jernbane, og så må du bygge par nye strekninger och så kan du finansiere det hele gjennom bilettprisen. Det er en väldigt interessant modell som gjør at det prosjektet da ikke konkurrerer om bevilgninger over statsprosjektet til, til Vestfoldbanen og Østfoldbanen og Nordlandsbanen og andre banestrekninger. Så dette, ja, dette må det jobbes videre med.
0: Når du hører Sverre Myhle med statssekretæren fra Høyre om organiseringen av norske jernbaner, tror du helt at, at norske og svenske politikere har klart å bli enige om et sånt grensoverskridende projekt.
7: Men vi er ju väldigt gode Annar. men vi har en lång historia tillsammans så jag tycker det är det någonstans man egentligen borde och klara lösa den här typen av gränsöverskridande problem. Jag har också hört det liksom både norska och och svenska politiker som uttalar att det finns ett behov av att, att, att komma överens om det här och börja titta på det här, men det behöver göras och det blir lite svårare därför två länder måste vilja samtidigt, två myndigheter måste vilja samtidigt. Men det här en jag skulle hävda det här är en lågt hängande frukt det här är man skulle kunna få till den här järnvägen och man skulle kunna få till en kraftöverflyttning från flyg till tåg och få tillväxtvinster i hela stråket och man skulle kunna göra det utan att det kostar skattebetalarna särskilt stora pengar om man lite grann engagera sig i frågan och lyfter upp de här diskusjonerna till regeringsnivå och börjar prata mellan länderna.
0: Jonas Karlsson, daglig ledare i projektet Oslo Stockholm 255. Tusen takk ska du ha. Tack och svärme mulig frå Arbeiderpartiet og Stortinget. Siste stasjon på dagens rute det er Kristian Kjellum oss, mann som drifter Facebook-sida togferie og som gjerne tar toget helt til Ukraina. Velkommen tilbake, Christian mm, Takk for det. Når du hører på det som blir sagt her er vi på
1: rettspor? Um, ja og nei. Uh, jeg vil begynne med å følge opp på det svenske initiativet Oslo-Stockholm 255 for det er jo veldig interessante planer det de har. Uh, men sett ifra en norsk togvirkelighet så høres det ut som science fiction men det er jo ikke det her er det snakk om å få til skinna som har omtrent samma kvalitet som dagens linje mellom Stockholm og Gøteborg med omtrent det samme hastigheten som den har det tar i dag tre timer få til tre timer fra Stockholm til Oslo bør ikke være noe særlig vanskeligere enn det og det er ikke en gang altså, de nye linjene som trengs behöver ikke en gang å være i høyhastighetsstandard så det er ikke noe hokus pokus, det bør
0: gjennomføres. Du er opptatt av det grønne skiftet. Vil det presse fram en endring, eller vil den sendrektigheten og politiske kranglinger uh, senke det grønne skiftet?
1: Nei, jeg håper jo at det blir, at det blir fortgang i, i uh, utbyggingen på tog också når det gjelder lengre distanser. Altså regjeringen nå uh, gjør veldig mye riktig når det gjelder den regionale trafikken her på, på Østlandet. Men man må dra da hakket videre og, og, og se på konkurranseflata mellom tog og fly og prøve å erstatte en del av den enorme flytrafikken vi har i Norge i dag med tog. Og derfor er det synd at så veldig mye fokus og politisk kapital går med på å konkurrere om å utføre dagens trafik billigst mulig. Det vi trenger ikke fokus på å utføre dagens trafik billigst mulig, men på å
0: øke tilbudet. Kristian Kjellemås, jeg sier takk turen. Denne utgåva av «Desse dager» er ved vegsende. Du kan rise, rose og tipse oss på e-posten «Desse dager krøllalfa.nrk.no». Og du kan ikke minst laste ned «Desse dager» som podcast. Det er fint å høre på hvis du skal ut og ta tåget. Reporter Linn-Helene Løken, teknisk ansvarlege Helge Marie Torstadter Svensson og Nils Svenhem, producent Marte Rommetveit og jeg, Håkon Hauksbø, vi säger takk for oss.